0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经精解哦，那是记载在圣经旧约的以赛亚书三十章十八节：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。亲爱的听众朋友们，在圣经里面有一个很有趣的故事，它叙述了一名年轻人还没有做好准备就想要做某件事情，也就是年轻的亚西马斯，他对将军耶押说：“容我跑去，将耶和华向仇敌给王报仇的信息报与王知。”但是月牙拒绝了，他改派另外一个人去。那亚西马斯立刻又说：“求你让我跟着你的信差同行。月鸭问”月牙问我儿：“你通报这信息既不得赏赐，何必要跑去呢？”但是年轻的亚西马斯心意坚决，于是月牙便答应了他。没想到亚西马斯抄小路，赶在信差前面回到了城里。亚西马斯到了之后，国王就问他战场的事情。可是亚西马斯知道的不够多，无法告诉国王确切的信息。他应该多等一会儿。后来，真正的信差到了，向国王禀报好消息：神的子民打赢了胜仗。但坏消息是，王子亚沙龙死了。亲爱的听众朋友们，我们必须学习和经历一些事情，说话才能够有智慧。光是说话而不太清楚自己在说什么，就会像亚希马斯一样，在国王面前不知所云。我们必须等候神，直到他认为我们准备好了，才上场执行他的旨意。这一点很重要哦。我们必须先为了他要我们做的事情预做准备。亲爱的听众朋友们，人在世上会有时间的过去、现在、未来，但是在神的观点来看，超越时间之上，一切都是永恒的现在。以人来说，我们在时间里等候；以神来看，他在等候我们。诚如今天分享的经节，等待中含有一种盼望，这是一个生存的基本动力。等候呢，是一种与时间的竞赛。日历一页一页的撕下来，等候的心也一点一点的消磨。谁能撑到最后呢？靠自己的血气努力是有限的，唯有祈求神的帮助，让我们耐心等候。诗篇一百三十篇五到六节这里说：“我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话。”我的心等候主，胜于守夜的等候天亮。胜于守夜的等候天亮。夜晚会过去，天就会亮，是自然现象，百分之百的规律。所以守夜的在等候天亮，根本不需要任何的挣扎还有努力。时间一到，自然就天亮了。但是诗篇的这一篇作者，他却说。他的等候心智胜过守夜的等候天亮，比百分之百更多的信心，已经不是理性逻辑的比较，而是强烈的夸饰修辞语气。这样的强度怎么不叫人感动呢？如果我们对神的旨意是要立刻得着所求的，不愿意等候，那么我们只有这样子的好处。但是，如果我们愿意等候，就要得着更多的赏赐，不加上忧虑的福气。所以，愿我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，请帮助我等候你，在做出重大决定之前，请听你的声音，因你选的时机永远是最完美的。阿门。亲爱的听众朋友们，今天要播出的节目是第 1,369 集《生活咖啡馆》绘本分享《玉米栗子小姐的变身沙龙》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《玉米栗子小姐的变身沙龙》这本由植原步子创作的绘本故事。那故事说到的宁静祥和的蔬菜村里，突然出现一家特别的店。店铺摆设看起来像是美容院，不过这可不是普通的美容院哦，而是一间可以变身的店，而且变身造型想必相当逼真，因为连胡萝卜的孩子都认不出自己的妈妈了。很快的，村子里掀起一股变身热潮，大家纷纷玩起变身，真有趣。不过，变身也带来了新的问题。找不到家长而走失的孩子越来越多了，店长栗子小姐急了起来。于是她想了一个好主意，要让孩子找到自己的妈妈。这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的第一百首《舍己为主》。在蔬菜村里面出现了很特别的商店，这家店是做什么的呢？胡伯伯太太约了好朋友白萝卜太太一起走进店里看看。店长玉米粒子小姐走上前迎接客人，对他们说声欢迎光临。玉米粒子小姐接着说：“胡萝卜太太可以变成白萝卜太太，白萝卜太太可以变成胡萝卜太太哦。”哎，可以变身吗？两个人惊讶地看着对方的脸，要不要试试看呢？请坐在椅子上面。两个人完全变身以后，走出店外。小胡太郎张开双手，抱着喊妈妈，但他抱着的人却笑呵呵地对他说：“我是白萝卜阿姨哦。”胡萝卜太太忍不住说：“小胡太郎，妈妈在这里的。”大家都吓了一跳，不禁大笑起来。栗子小姐的变身沙龙突然变得好评不断，大家纷纷带着期望做起变身造型，像是花椰菜小姐变身为青花菜小姐，金针菇小姐变身为胡萝卜小姐，苦瓜先生变身为香菇先生。那莲藕太太呢？她变身为玉米夫人。那洋葱先生在经过变装之后，他变身为栗子先生的，高丽菜太太在进入变身沙龙之后，她变身为西瓜太太的，妈妈们看起来很开心，真好。孩子们都这么说。于是孩子们也说：“我们一起来试试看。”大家都一起变身为小番茄，芋头老师吓了一大跳。大家都变成小番茄了，看得我头都晕了。村子里的蔬菜们虽然因为变身感到高兴，但是却发生了一件令人困扰的事情。有一天，栗子小姐走在路上，她看到小青花菜正在哭泣，她正在找妈妈。栗子小姐说：“哎呀，真是糟糕！我们一起找找吧。这里找找，那里也找找。找到了，找到了，就在那里。”栗子小姐说：“青花菜太太，你家的小孩迷路了。”但是回答却说：“哎呀，栗子小姐，不过我是花椰菜呀。”于是迷路找不到家人的孩子越来越多了。没想到事情会变成这样子，栗子小姐觉得很难过。最后，她忍不住哭着大叫：“变身中的大家，我想拜托你们，现在马上就去洗澡！”所有蔬菜纷纷走进村子里的大澡堂，洗啊洗，刷啊刷，脸洗好了，身体也洗干净了。终于，大家都变回了原来的样子。那后来的变身沙龙怎么样了呢？变成了时尚沙龙。你看，今天是牛蒡医生来烫头发。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《玉米粒子小姐的变身沙龙》这一本绘本故事。那故事是这样开始的：邻近祥和的蔬菜村里，突然出现一家特别的店。店铺摆设看起来很像美容院，不过这可不是普通的美容院，而是一间可以变身的店，而且。变身造型相当的逼真，因为连孩子都认不出自己的妈妈了。顿时，村子里掀起一股变身热潮，大家纷纷玩起变身。那其实，在书中隐含了一个重要的讯息，也就是活出真正的自己。我们呢，很容易羡慕别人拥有的，觉得人家的房子比较豪华气派，父母比较开明。朋友比较多，长相比较漂亮，谈吐更吸引人，甚至连别人碗里的食物看起来也比较好吃。如果有一家可以变身的店，我们会想要试试看变成其他的模样吗？变身沙龙听起来很不可思议哦，但是在现实里面，越来越多先进的整形科技还有化妆技术，想想变身其实不难。只要有钱，走进医美诊所就可以拥有梦寐以求的五官，还有傲人的身材。那如果预算不够，也可以选择开启手机的美颜程式，把柔肤、大眼、瘦脸各种功能同时调大。相信即使是很熟的朋友，看到照片也没有办法马上认出来。那其实呢，能够选择喜欢的外表，当然很好。只不过，不管是谁，我们都是神独特的创造。当我们把眼光放在别人身上，就会忽略我们自身的潜力还有特长。想想看，栗子小姐的变身沙龙转型之后，还是做着造型服务，和原来有什么不同呢？差别在于，之前呢是把一种蔬菜变成另外一种蔬菜。那现在呢，则是根据蔬菜本来的样貌去做改善，还有修饰，彰显自己的特色。与其模仿别人，不如向内探索，找到自己的优势，闪耀独一无二的光彩。亲爱的听众朋友们，有的时候我们觉得自卑，因为赶不上潮流。究竟是与众不同才是好的呢？符合潮流才是好的吗？有许多人对潮流保持着一个抗拒的态度，认为所谓的潮流总是不好的，倒也不必如此哦。有许多的潮流经得起时间的考验，环境的冲击，有朝一日还能够成为经典之作，甚至在多年之后还能够再创流行。所以，我们不需要对潮流嗤之以鼻。因为了解潮流的趋势，有助于我们身所处的时代，但是是不是一定要跟着时代的潮流而行呢？不是的，在潮流中迷失的人比比皆是，趋时感俗的结果变成了千人一面，人云亦云，沉迷于自己所建构的世界里。在服装设计师的牵引下，整个街上的人都是一样的打扮。在电视媒体的影响下，使用着一样的台词，脑中的意念、口中的言语、心中的好恶，全都是在别人的建构下产生。真正的自己就在这样的世界中迷失了。在这滚滚红尘里，如何让自己保持一个平静安稳的心？学习听听神的声音，也许正是我们的功课。耶稣与门徒在世人的眼中常常被视为奇怪的，但是他们并不在乎，因为确确实实知道自己在做什么，所做的是对的。在圣经的哥多西书二章八节这里说：“我们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照着人间的遗传和世上的小学，就把我们掳去了。”活出真正的自己，也许跟不上流行，但其实也是一件很棒的事情呢、哦。那其实，在现在这个时代，我们要做到的就是认识自己、面对自己、活出自己。这是一个强调自我主义的世界，所有属世的资源呢，都告诉我们，我们要认识自己，并且做自己。不管是时下的流行歌曲、电视剧，甚至是学校的教材，还有老师的教学，都是一样。那当然，这样的教训看似无害，毕竟唯有认识自我，并且活出自我，这样的人生才像是自己的，这样的生命才看似对自己有意义。然而，对于属基督的人而言，究竟在我们活了一把年纪之后？我们有真正认识自己生命的本质吗？我们到底是谁？我们是否有活出内在的生命呢？加纳太书的二章二十节这里说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”接着这个经节，保罗他清楚地告诉我们，在他与基督同定十字架之后，他内在的生命本质就已经改变了。他的救我已经死了，现在在他里头的生命本质是基督的本质，并且他也愿意披戴基督，将这样的新生命活出来。从这里呢，我们就可以看出，保罗他相当明白自己内在生命本质的改变。他认识这个新的自己，并且勇敢地面对自己，活出自己。那我们呢？耶稣要求我们要舍己，才能够跟从他。舍己也就是否定自己。我们有认清这个条件吗？神要求我们，唯有舍弃属世的自我生命，才能够换得真正的属灵生命。我们有渴慕吗？那当然呢，我们都会去质疑耶稣这个要求，好像不太合乎人情。毕竟有谁会愿意活出一个看似不是自己想要的生命呢？然而，我们这一群已经蒙拣选的光明之子，是不是在与耶稣的生命理念相冲突的时候，就想要用自以为是的聪明理智，同样的来怀疑耶稣这个不合情理的要求？准备为自己的生命废弃神的旨意呢？我们仔细想想，我们中间大多数的人，岂不是巴望着所谓的自由，随从世界的教导，想要做自己生命的主人，想要做自己？在菲利比书二章六到八节说：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象。”成为人的样式，既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我们当知道，耶稣他顺服神，为我们舍己，并且顺服至死，叫我们想与基督同做后世之人，无可推诿。我们这些想得荣耀的人呢，不当学习耶稣的舍己，不当和耶稣一同受苦吗？相信我们是愿意的，但是我们是苦的，因为我们都有一个屈死的身体，想要顺从罪性。然而，愿意的人，我们若想胜过，就应当时时靠着为我们立下榜样的耶稣基督，活出新的生命。在《圣经月刊》里面，曾经有一篇见证是这么说的：有一位姐妹，她效法基督的榜样，为我们立下舍己的美好见证。他、啊、为了回到主耶稣身边，他愿意舍弃自己内心深处最真实的自己与渴望，也就是同性恋的自我。主耶稣垂听了他的祈求，使他丧掉自己属世的罪性生命，并且得着了属灵的生命。马太福音的十章三十九节这里说：“得着生命的将要失丧，为我失丧生命的将要得着。”马可福音说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。”相信现在呢，活着的不再是他，乃是基督在他里面活着。那同样美好的见证，也活在许许多多为教会劳力付出的长执、传道、负责人、教员，还有弟兄姐妹身上。他们都舍弃自己属世的美好生活时光，宁可为了基督劳力，与基督和众圣徒一同受苦，也不愿享受最终之乐。有这云彩般的见证人活生生的在我们面前，我们为什么还要继续留恋这个短暂虚假的属世自我呢？亲爱的听众朋友们，耶稣舍己，为了赐给我们真正的生命。让我们明白生命的本质为何。现在，我们也都要愿意舍己，正面认识新的自己，接受耶稣，并且将他活出来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《玉米粒子小姐的变身沙龙》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享的一本叫做《玉米粒子小姐的变身沙龙》这本绘本故事。圣经的加拉太书二章二十节这里说：“我已经与基督同定十字架。”现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。亲爱的听众朋友们，耶稣为了赐给我们真正的生命而舍弃自己的生命，让我们明白生命的本质。因为我们在明白认识耶稣之后，也能够愿意舍己。正面认识新的自己，接受耶稣，并且将耶稣活出来。节目的下半段，贝贝要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们。在圣经故事里面呢，贝贝今天又要来和大家分享耶稣所说的比喻哦。那今天要分享的这个比喻呢，叫做“新旧难合”的比喻。那这个比喻呢，是有记载在圣经的路加福音第五章三十三到三十九节，还有马太福音的第九章十四节到十七节，以及马可福音的第二章十八到二十二节。那在路加福音的地方呢？这里是记载说，有人问耶稣说：“约翰的门徒屡次进食祈祷，法利赛人的门徒也是这样，唯独你的门徒又吃又喝。”耶稣就对质疑的人说：“新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人进食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要进食了。”耶稣又设了一个比喻，对他们说：“没有人把新衣服撕下一块补在旧衣服上，若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那一块新的和旧的也不相称。那也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来了，皮袋也就坏了。但是新酒必须装在新皮袋里。”没有人喝的陈酒，要想喝新的，他总说陈的好。那在马太福音和马可福音里面，同样也都记载了差不多的故事。在马可福音的十八章到二十八章呢，前面就是记载了有人去质疑耶稣说：“为什么你的门徒不进食？”耶稣就说的新旧难合的比喻。那在之后呢，又有一次，耶稣在安息日从麦地里走过。门徒在行走的时候掐了麦穗，法利赛人就对耶稣说：“看哪、啊，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿时所做的事，你们没有念过吗？大卫当雅比亚他做大祭司的时候，进了神的殿，吃了橙色饼，又给跟从他的人吃。”这饼除了祭司以外，人都不可以吃。耶稣又对法利赛人说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。”那这几段故事告诉我们什么呢？我们可以先看《哥林多后书》的五章十七节：“若有人在基督里，他就是新造的人。”就是已过，都变成新的了。因着爱，主耶稣彰显神的大能，医治了许多的病人，名声不断的传扬出去。有许多的人进前来要听主耶稣讲道。那当然，他们也观察主耶稣和门徒的一些行为，对照他们自身的传统观念还有信仰表达的方式，那也和另外一位神的工人他的行为去做比较。就像耶稣提出的一些问题，像是我们刚刚前面有说到的，施洗约翰的门徒去和耶稣的门徒去做比较。那耶稣除了回答这些人的问题之外，他也说了一个比喻，他讲到了新与旧是难合的。在当时呢，人是用动物的皮制成袋子，那这新的袋子就比较有弹性，用来装新酿成的酒。那这个新的酒就是还在发酵中的。那新的皮带就可以承受这个酒的张力，那皮带旧了，弹性没有了，就不再适合装入新的酒，免得皮带破掉，酒也漏掉了。但在当时的布料也是一样，新的经过水洗之后就会缩水、褪色，所以新的布就不适合补在旧衣服上，免得颜色不搭配。有的时候也因为缩水的拉力，使旧衣服受更大的损伤。那当然哦，更不会从一块新的衣服上面剪一块布下来，去补在旧的衣服上面。那当时有些人听到、看到主耶稣的福音还有座位，他们都很稀奇。耶稣带来的是新的道理，这是因为他们已经很久没有看过神的能力彰显，已经很久没有办法体会他们祖先所传给他们的诸多见证。现在重新体验到信仰的活力，那些单纯的人一方面惊奇，也知道归荣耀给神。可是那些恣意的文士，还有法利赛人、祭司阶层，却认为说这些是跟传统不一样的，违背他们所认知的律法，大肆批评攻击主耶稣，说了健忘的话，做了违反安息日的事情。人看见如此明显的神迹，为什么他们不能够明白主耶稣所传的，同样是出于他们和祖先所敬拜的神的信息呢？因为他们就好像皮带衣服已经旧了，那为什么会旧了呢？因为他们在信仰上已经产生了错误的观念。第一个就是他们不明白侍奉的真意。有人观察跟在主耶稣身边门徒的行径，问说：“约翰的门徒屡次进食祈祷，法利赛人的门徒也是这样，唯独你的门徒又吃又喝。”他们看到一些近前的法利赛人，尤其是师喜约翰的门徒，常常依照传统以进食祷告的方式，或是灵修自己，或者表达对神的敬畏。可是耶稣的门徒呢？那当然哦，耶稣也肯定那些近前人的进食，可是主耶稣却又清楚地指明，新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人进食呢？但那日将到，新郎要离开他们，那日他们就要进食了。这里的新郎呢，指的就是主耶稣，也就是说，一切的侍奉一定是以真理为依规，以追求灵性的成长为目标。最后，在所行所做的一切事上，都能够蒙真神的悦纳，并把荣耀归给神。绝对不单是传统是这样子，别人也是这样，我就要跟着去做而已。也不可以以个人的理想、喜好、个性作为选择的依据，那更不可以以短暂肉体的利益观念来评估侍奉的意义和价值。就像是在当时呢，有一些人虽然看见主耶稣彰显了许多神的作为，但是因为受到物质、外表、观念的影响，他们没有办法真正明白主耶稣的教训、应许，最后还是没有把握机会来领受救恩。可是呢，耶稣的门徒却坚持说：“主啊，你有永生之道，我们还归谁呢？”那这个就是我们今日当学习的、哦。那第二个错误的观念，也就是贪求虚浮的荣耀。尼格迪姆他曾经对主耶稣说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神机若没有神同在，无人能行。看见那么明显的印证，如果人形成谦卑，仔细思考，哪里会放弃追求的机会呢？可是还是有许多人拒绝相信耶稣。”为什么呢？因为有的是以外表来评断主耶稣的工作，有的呢只看重肉体的好处、荣耀，那更有的本来就不是诚心侍奉神，只是想借以追求虚浮的荣耀，甚至是以金钱为得力的门路。他当然不愿意接受主耶稣的劝勉，无法明白认识主耶稣的身份，还有他所将完成的救恩。那第三个错误的观念，也就是不愿意真心悔改。有的虽然看到了神机，就像耶稣所说的，没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。以酒而言，确实保存良好的陈酒是比刚制好的新酒是更醇香好喝的。可是旧的事物未必都是好的，对的。人不应该被成见，甚至是偏好所限制。耶稣他借此来提醒哦，以整体而言，不可以因为是历史悠久的传统，或者是大家都是这么做的，我们就跟着去做，而是要以真理去分辨，要让所做的显出正确的意义。如果一旦发现有的错误，不可以因为已经久远的以前的人都不想改善，我为什么要费力去改变呢？以个人而言，如果看到我们自己本身有很多的缺点，不可以因为想到要改变，必须要付出代价就退缩不前，没有真正彻底追求正确信仰的决心，就好像有一些法利赛人，他们虽然明白主耶稣的警告，可是他们不但不愿意悔改，反而用心的想方法要伤害主耶稣。所以他们没有把握机会来领受耶稣所示的救恩。那在新旧南河的这个比喻里面呢，我们还有学习到第二个教训，也就是真理本是合一的。正如保罗呢，他盟主拣选之后，他才彻底明白，并且勇敢在官府面前做见证说，说我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道侍奉我祖宗的神，又合乎律法的和先知书上一切所记载的，遵守所传的福音，对犹太人而言，并不是异于他们从原本认识的真神所领受的信息。所以主耶稣他非常慎重地表明说：“不要想我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去，律法的一点一画也不能废去，都要成全，就是要把神以前所启示的律法教训的精义真正的显明出来。”希望选民不要再延续一些错误的律法观念，还有做法。例如说，绝刷曾经责备说：“人若对父母说‘我所当奉给你的已经做的割耳版，以后你们就不容他再奉养父母了。”这个就是你们承接遗传废了神的道，你们还做许多这样的事情。在神里面，真理本来就是合一的、永恒不变的。因此，绝书所传的福音呢，它彰显出真理的重要特性，一共有三点哦。第一点，也就是真理是有延续性的。无论是摩西所传给百姓的律法，或者是神在不同的年代差遣不同背景、不同个性的先知，针对百姓不同的需求，传述不同的教训、警戒、预言，这些都是出自于天上真神的启示。所以不但不会产生冲突，并且是要不断延续神的旨意。当时候一到，就好像圣经所说的，神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末日借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界，耶稣来到这个世上，把所有的讯息连接起来。让我们可以证明接受神为人类所预备的伟大救恩。那主耶稣说，他从死里复活之后，再一次向门徒显现的时候呢？为了不要让门徒有所怀疑，于是耶稣他从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。那我们今天呢，在阅读圣经、在研经的过程呢，借着新旧约的对照，就可以更看清楚神的旨意。因为是有延续性的，所以也让我们对神的应许是充满信心。那第二个真理的重要特点呢，也就是有印证的。例如主耶稣他体贴人的软弱，说：“若不看见神机奇事，你们总是不信的。”主耶稣他又说：“我若为自己做见证，我的见证就不真了。”因此，耶稣提及呢天上真神为他所显的见证，尤其是在耶稣受洗的时候，又有施洗约翰为耶稣所做的见证。那更常见的是主耶稣他行出的许多神迹奇事，并且又以神所赐给以色列百姓的启示说：“你们查考圣经。”因你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。这一切都要印证主耶稣就是神所应许的弥赛亚。所以主耶稣说：“今天这经应验在你们耳中了。”后来保罗呢，他说：“如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。”那借着这些清楚的印证，让我们相信呢、哦，一切的罪都不再成为人与神之间的阻碍，因为主耶稣的保血得以完全洁净，使我们欢欢喜喜地在神面前敬拜侍奉，并且我们一生的事都可以交托在主面前，他的爱与能力成为最大的依靠。所以说，他更是下圣灵成为我们的力量，并坚定永生的盼望。也因此呢，我们当持定自己永远在神的爱中。那真理的第三个重要的特性，也就是完成的。人类本来是按照神的形象样式创造，是神所爱所看重的。可是始祖犯罪，成为人与神之间最大的阻隔，因此神计划救恩，先拣选以色列人，赐给他们律法，神奇妙作为的体验。虽然他们有许多的失败，可是神的圣言得以保存下来。那当主耶稣一来，成全了一切的应许，包括使谦卑接受主的福音的人都能够像圣经上说的。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。那也借着主耶稣的宝血，完全洁净人的罪，完全成就百姓献祭的真正目的还有意涵。就好像圣经上说：“但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。”经过那更大更全倍的障目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。那更因为救恩的成就，肯定了古时候所有存真实的心敬畏神的圣徒，因此。我们应当效法这些圣徒，他们美好的精神也借由他们的经历坚定信心，对神所应许的天国福气，虽然现在还必须要忍耐等候，但是深信将来一定会成就。那新旧难和的比喻呢？第三个教训呢，也就是更新的信仰。神的真理从亘古就彰显启示，并且是永存不变、永远长新的。像使徒约翰呢，他就在《约翰一书》二章七到八节这里说：“从起初领受的旧命令，也是一条新命令。”主耶稣的福音是要使人领受一个完全、真正、永恒、更新的生命，彰显神所预备的拣选计划。如同保罗说：“就如同神从创立世界以先，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”因此呢，人绝对不能够以自以为是的观念、传统，甚至是错误的信仰观念来领受这个救恩。那就好像想要用旧皮带来装新酒一样，必定会破裂。那也不可以只想接受其中某些部分就好，这样就会好像剪下新衣服中的一块布，要补在旧衣服上面。那这样子，这两件衣服都不堪使用。耶稣给我们全新的生命，使我们得以享受全新的改变。我们可以展现新的价值观。有一些法利赛人，他们没有办法接受角色教训，是因为他们看重钱财。所以主耶稣提醒说：“人所尊重的是神看为可憎恶的。”又说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富，在神面前的价值不在乎人外在的学士地位、财富、成就。”而是人追求能够与神建立更亲近的心智，好像保罗他就表明说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”我们应当看重永生，还有灵性的价值与成长。依靠圣灵的帮助，除去贪爱、虚荣的人性弱点，远离因为物质引起的各种嫉妒、纷争、干扰，持守纯正的信仰到底。那主耶稣赐的更新的生命，也让我们有新的目标。当人还没有认识耶稣以前，我们也有许多自己的目标。好像所罗门王，他就说：“我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园；我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的飞兵。这样，我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。”可是后来呢？他仔细去想一想，这些世上人以为美的目标。最后都将成为虚空。所以，我们今天在主耶稣恩典中的人呢，我们就不可再重蹈覆辙。我们虽然活在物质的需求限制中，可是我们应该深刻的明白，主耶稣式的永生天国盼望才是真正的目标。不要让我们再因为各种的人为因素阻挡我们向这个全新的目标前进。那更新的生命呢，也带给我们新的力量。在现实环境中哦，我们人都要面临各种的工作、家庭、健康、意外的挑战，身心灵都要承受不同的压力。有的时候人自以为有力量可以承担，可是更多的时候，其实我们都是充满无力的。特别是遇到疾病、意外灾害、生老病死。有的时候更要面对道德的挑战，好像保罗他就说啊，我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？耶稣说他是全能的神，他要赐给信靠他的人，说要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。所以，我们不再是只能靠人的力量去改变、承担一切，而是可以全心全意信号主的保险，远离各样的物质、罪恶的诱惑、辖制，并且领受圣灵，有力量坚持信仰，并且彰显美好行为的见证，让神的名得着更多的荣耀。那最后呢？更新的生命也带给我们新的准则。圣经上说，那时你们在其中行事为人，随从今生的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在被逆之子心中运行的邪灵。可见的属世的人呢，他们不知道自己是被罪所控制，以为随心中所好的去做就是自由，以为追求众人所放纵的潮流就是合群，就是进步。他们没有办法体会神的心意。那今天呢？我们既然领受主耶稣的救恩，虽然我们还活在这个世界上，可是圣经告诉我们，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。人按照主耶稣的教训去做，才能够使自己和别人得到最美好的造就。让神的真理成为行事为人的最高准则，成为是非曲直判断的最高标准，不再是以个人的喜好、看法、个性、传统去判断。所以，我们也求圣灵引导我们明白更多神的真理，把主耶稣所示的新生命完全的展现出来。那今天分享的圣经故事呢，虽然只有分享这一个新旧难合的这一个比喻，可是呢，听众朋友们，我们必须要记得，新酒必须装在新皮带里，这是一种完美的组合，在我们的生命中才能够享有更多更新更美妙的体验，活出更新长存的价值来。好，那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就分享到这里了。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空的可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。那今天的圣经故事就先分享到这里了，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝将会和大家来分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的437首。谁正守候在门外？